0: 上一集里，我说到了重耳的逃难大军里，除了赵崔这个响当当的人物，苦尽甘来留下了下文，还有几个其他人也留下了下文。一个是割股奉君的介子推。当重耳继位成为了晋文公以后，当年逃难的兄弟们中，就有很多人开始主动的邀功，尤其是胡彦对争功讨赏的事儿看得很重。这令介子推很是瞧不起，他告诫胡亥说：“重耳之所以成为国君，是天命所为。”为了表示自己并非为了某种目的而追随重耳，介子推毅然回乡伺候老母亲去了。介子推走了以后，有人就为他叫屈，觉得重耳封了所有和他同甘共苦的兄弟，唯独介子推得不到封赏，这很不合情理。重耳听说介子推回乡下了，立刻让人去请介子推。但是呢，介子推坚决的推辞不来。坐在国君位置上的重耳再也坐不住了，于是他亲自登门去请介子推出来做官。然而他却扑了一个空，只见他们家大门紧闭。介子推已经背着老母亲躲进了绵山，也就是在今天的山西介休县的境内。重耳随即利用职务之便，命令御林军在绵山搜索。但是绵山很大呀，绵延数十公里，御林军搜索了很多天，结果还是空手而归，根本找不到这母子俩。这时，重耳手下的一个心腹出了一个烧山的馊主意，说只要三面放火，留下一面大火起时，介子推自然会走出来的。晋文公也是情迷双眼。居然采纳了这个很不环保的建议，结果火势凶猛，一连烧了三天三夜，几乎把整座山都给烧掉了，依然看不见介子推出来。等大火熄灭以后，重耳命令人再一次的搜山，这一次他倒是找到了，但是是两具烧焦的尸体。介子推母子俩抱着一棵烧焦的大柳树，早已经烧死了。重耳看着介子推母子俩的尸体。悔恨的无以复加，泪如雨下。这时候，有人发现介子推的后背堵着一个柳树的树洞，树洞里有一片衣襟，上面写了一首血诗：“割肉奉君尽担心，但愿主公常清明。柳下做鬼终不见，强思伴君作谏臣。倘若主公心有我，忆我之时常自省。臣在九泉心无愧，情正清明复清明。”从而将血书藏于衣袖中，然后将介子推和他的母亲分别安葬在那棵烧焦的大柳树下。为了纪念介子推，晋文公下令把绵山改为介山，还在山上建了一个祠堂，同时把放火烧山的这一天定为寒食节，通告全国，要求大家每年的这一天竞技烟火，只吃寒食。走的时候，他砍了一段烧焦的柳木。回到了宫中，做了一双木屐，也就是木头做的鞋子，然后时不时的看着鞋子，哀怨叹息的说道：“悲斋足下，悲斋足下。”足下是古人下级对上级或同辈之间相互尊敬的称呼，足下一词正是来源于此。第二年，重耳领着群臣穿素服，徒步登山祭奠介子推，表示哀悼。走到介子推的坟墓前，只见那棵被烧焦的老柳树竟然复活了。重耳看着复活的老柳树，就像看见了介子推一样。他敬重地走到柳树前，珍爱地掐了几根柳树条，编了一个圈，然后戴在了头上。祭扫以后，重耳把复活的老柳树赐名为清明柳，后来又把这一天定为清明节，一直延续到今天。现如今提到寒食节，提到清明节，很多人还是会想起介子推，这是一个感动了中国人几千年的古代人物。中国人直到现在还会在清明节这一天准备祭祀用品、纸钱等等，到已经故去的亲人旁边诉说淡淡的哀思。有些怀念是不能忘记的。说完了清明节。再说重耳当年逃亡大军里的另外一个重要的小角色，这个人就是盗用公款罪的鼻祖头须。头须当年携巨款逃跑了以后，在国际间四处游荡，不务正业。等钱财耗干净了以后，自然想到再找一个出路。可是头须一无技能，二无人品，四处谋职，八面碰壁以后，日子快过不下去了。可能是屡屡碰壁以后被碰的是灵光乍现吧，他想起了重耳，于是决定投奔他，谋个小官等等，混一口饭吃。头须心想，重耳早已经今非昔比，贵为一国之君，安排一个工作算个什么呀？他肯定能够收留我这个当年对他落井下石的小兄弟。换做一般人，面对威严的国君，早就吓得跑到了天涯海角，无脸相见了。怎么可能会产生再一次投奔重耳的这个想法和胆量呢？除非你嫌你脑袋多还差不多。二班人的头须不怕，他不但有厚脸皮，还有真本事。话说当时重耳正准备洗头，头发已经解开了，泡在水里刚一打湿，忽然听到有人来汇报，说有一个叫头须的人在门外求见。重耳顿时勃然大怒，说：“好你个头须呀、啊，头须！”当年让你掌管财务，你居然黑着良心携款潜逃，害得老夫当了好几年的乞丐。介子推也是因为你变成了残疾人。今天你还来干嘛？寡人不想杀你这个小人，也不想看见这个小人。你让他给我滚，永远有多远让他给我滚多远。门卫就走出宫来，把重耳的话对头须说了一遍，让头须快点走。免得虫儿改变主意，你就有杀身之祸。头须听了以后，淡定得很，略一沉思，突然抬头问道：“国君现在正在洗头吧？”门卫大吃一惊啊，下巴颏差点掉地上了，惊诧地问：“你是怎么知道的呀？”头须笑着说：“只有洗头的时候，人才会低着头，弓着腰，这时候他的心就跟身子反过来了。”所以呀、啊，他说的话都是颠倒之言。况且国君能免去吕氏、西氏两家族人的罪，难道还容不下我这个小角色吗？我有治国安邦的良策，你赶紧去通报他。要是他还拒绝我，我立刻走人，消失的是我，损失的是他。头须刚刚嘴里说的这个吕氏、西氏都属于叛逆之臣，听见没？一个可耻的盗用公款罪犯。竟然还敢拽得跟个二五八万似的，真是让人啼笑皆非。门卫就又进去，把头须的话一五一十地对重耳说了。重耳也觉得很奇怪，在好奇心的驱使下说：“你让这小子进来，我倒要看看他葫芦里卖的什么药。”头须一进来，不等说话就跪在地上叩头请罪，态度好的是一塌糊涂。他的策略是。先把最容易拿下的印象分攥在手里再说。重耳余怒未消，还在对他当年卷款逃跑的事耿耿于怀。头须继续解释说：“居者为社稷之守，行者为稷谢之仆，其义可也，何必罪居者？国君而仇匹夫，居者慎众矣。”很晦涩难懂吧？下一集里我再给您翻译。